0: Radio Tourism,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zum Radio Tourism Podcast. Ich bin Sabrina Gander und heute gibt es ein Exklusivinterview mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulem. Er war einer der Stimmen, der schon im Frühjahr 2020 vor dem Virus aus Wuhan gewarnt hat und gemeint hat, das ist auch bald bei uns. Er war auch einer der Ersten, der gesagt hat, lasst uns wenigstens jetzt zum Schutz schon die Masken rausholen, als die Masken noch sehr, sehr kritisch hinterfragt wurden. Und er bleibt und ist eine klare und kritische Stimme in den Medien und vor allem natürlich auch, und das in seiner Funktion, als Virologe. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute miteinander reden und erstmal schön, dass Sie da sind. Gerne. Costa Rica möchte ab 1. Januar den Touristen 1G anbieten bei ganz vielen Erlebnissen, Nationalparks, Eintritten und so weiter und so fort. Was halten Sie davon?
0: Na, 1G heißt ja sozusagen, dann nur Geimpfte dürfen reinkommen. Das ist ein Signal an die Touristen, dass es dort sicher wäre. Das ist der Grund, warum man es macht letztlich. Das Signal ist aber ein falsches Signal, weil eben auch Geimpfte sich anstecken können und auch Geimpfte können das Virus natürlich untereinander weitergeben. Dadurch können sie sich dann auch in Costa Rica natürlich infizieren, wenn da 1G ist, genauso wie bei uns 2G. Genesen ist ja im Grunde genommen besser als geimpft, kann man sagen, von der Immunität her oder zumindest auf jeden Fall gleichwertig, sodass ich jetzt sagen muss, das ist ein Marketinginstrument, mag vielleicht auch für diejenigen, die dorthin reisen, so eine Sicherheit geben, dass dann ganz sicher ist, dass wirklich alle geimpft sind. Zumindest steckt man dann niemanden an, der schwerst erkranken sollte, aber man kann trotzdem von dort das Virus mit zurückbringen, das muss einem klar sein.
1: Jetzt haben wir über 1G gesprochen. Was ist denn eigentlich mit 2G? Was ist denn da Ihre Meinung?
0: Ja, ich glaube, 2G, es wird dorthin kommen letztlich. Also das 1G ist wissenschaftlich gar nicht zu begründen. Aber 2G wird wahrscheinlich ähm, so der Endzustand, sage ich mal, sein, dieser Pandemie. Das heißt, es wird ähm, auch natürlicherweise Menschen geben, die geimpft sind und Menschen geben, die genesen sind. Irgendwann, wenn Sie von heute mal nach fünf Jahren nach vorne denken, ist es, haben Sie ja kaum eine Chance, wenn Sie ungeimpft sind, sich dann nicht irgendwann mal anzusehen. Anzustecken, gerade weil die Geimpften ja noch infektiös sein können. Und ähm, deshalb glaube ich, äh, 2G ist zwar der Endzustand, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Sind wir da noch weit genug dafür? Und wir müssen eigentlich drei Sachen äh, vorher machen, wenn wir drei, 2G anfangen wollen, wenn wir das wirklich machen. Wir müssen erstens äh, die, äh, diejenigen äh, überlegen, was wir mit denjenigen machen, die über 60 sind und ungeimpft, also die Risikopersonen. In Deutschland sind es ungefähr drei Millionen Menschen. Ähm, wenn Sie 2G haben, dann breitet sich ja das Virus unter den Geimpften unbemerkt aus. Sie haben eine sozusagen verdeckte Welle der Geimpften dort im Land. Die lassen sich nicht testen, die verhalten sich unvorsichtig, kann man gar nicht sagen in dem Fall. Die glauben halt, dass, es, dass, dass für sie die Pandemie vorbei ist und die stecken dann andere an. Das heißt also auch diese Menschen, die also ungeimpft sind und im Risiko stehen, sind sehr, sehr gefährdet. Ähm, solange wir die nicht entweder geimpft oder anderweitig geschützt haben, können wir nicht einfach auf 2G umstellen, meines Erachtens. Das Zweite, was wir uns überlegen müssen, ist, wir brauchen ein Konzept, was wir mit den Kindern machen, bevor wir das machen weil die Kinder ja definitiv bis elf Jahre und danach ist es seit halt neuerdings empfohlen, aber bis elf Jahre sich nicht impfen lassen können in, in Europa bisher. Und auch danach ist es so, dass jetzt nicht alle Eltern gesagt haben, jawohl, ich lasse mein Kind impfen von 12 bis 17. Da ist die Beurteilung ja ambivalent. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wenn wir 2G machen, heißt es, das Virus breitet sich ungehemmt aus, weil sie ja... Darüber hinaus, dass die 2G-Menschen, wenn ich mal so sagen darf, sich, sich mutiger verhalten, wenn die mal krank werden, Ja, wenn die mal Erkältungssymptome haben. Dann gibt es wahrscheinlich solche, die sagen, naja, es kann alles sein außer Corona, bin ich doch geimpft. Oder Leute, die sagen, naja, es ist, ist vielleicht Corona, aber macht ja nichts, ich bin geimpft. Und die verhalten sich trotzdem sozusagen nur ihrem Gesundheitszustand entsprechend. Und die werden ja nicht schwer krank. Das heißt, die gehen vielleicht weiter einkaufen, zur Arbeit und so weiter, auf Partys. Und dann haben sie massive Ausbrüche. Die Inzidenz geht hoch und die Kinder werden quasi zwangsinfiziert. Nicht zwangsgeimpft, sondern zwangsinfiziert. Und da meine ich, da bräuchten wir schon mal einen gesellschaftlichen Dialog darüber, ob wir das wirklich wollen. De facto angeordnet ist es ja schon fast. Ich sage es absichtlich so ein bisschen provokativ. Wenn Sie an Nordrhein-Westfalen denken, äh, da ist ja jetzt festgelegt worden, dass in Schulklassen nur noch die Kinder zu Hause bleiben müssen, die positiv getestet sind. Das nennen wir Isolierung derjenige, der positiv ist, wird isoliert. Und die Kinder, die sonst in der Klasse waren, die werden ja gar nicht mehr heimgeschickt. Also die Quarantäne im engeren Sinn, also jemand, der Kontaktperson war, dass der sich quasi nach Hause begeben muss, das ist dort abgeschafft. Also die Quarantäne in den, für Schüler ist in Nordrhein-Westfalen abgeschafft. Und das Nächste, was dort diskutiert wird, ist, ob die Masken jetzt in der Schule ganz abgeschafft werden. Und da glaube ich, kann man natürlich alles überlegen, aber da sollte man offen sagen, wir machen das und dann nehmen wir im Kauf, dass die Kinder alle in der Schule infiziert werden und ähm, wissen Sie nicht, alle Eltern sind ja Virologen. Also, Virologen würden wahrscheinlich sagen, ja, okay, äh, nicht so schlimm, ja. Das ist so ähnlich, als wenn Sie, äh, was weiß ich, Waffenexperte sind und sagen, im Fuß mit dem Kleinkaliber getroffen zu werden, ist vielleicht nicht so schlimm. Keine Ahnung, ich bin da kein Experte für, aber jeder andere würde sagen, nee, lieber nicht, ja. Ein Schöner Vergleich. Mache ich lieber nicht. Manchmal ist er so, der sich besser auskennt, ja. Oder wenn Sie Fachmann für Schlangen sind und werden von einer Schlange gebissen und sehen sofort, die war nicht giftig. Sagen Sie, nicht so schlimm. Ja, so ist der Virologe eben so, dass er eventuell sagt, naja, so ein Kind, das sich mit Corona infiziert, nicht so schlimm. Aber das können Sie nicht den Eltern abverlangen, dass sie das sozusagen in Kauf nehmen. Und ich finde, das muss man diskutieren, muss man drüber reden, bevor man diese Durchseuchung in den Schulen startet und nicht einfach machen. Wir sind ja hier ein demokratisches Land. Und das Dritte, was wir brauchen, um 2G einzuführen, ist eben, ein Konsens darüber, wie es danach denn dann weitergeht, weil wir werden dann ähm, ganz viele Infektionen haben. Die Inzidenz wird hochgehen, nicht runter, hoch, weil sie Menschen haben, die sich nicht mehr schützen, die infizieren sich. Das Virus wird neue Varianten produzieren. Das sind jetzt keine monstergefährlichen Varianten. Ich weiß, Kollegen von mir waren da von irgendwelchen Horrorviren. Das sehe ich überhaupt nicht so, aber das wird neue Varianten geben, die sich auch bei Geimpften und Genesenen ausbreiten. Das heißt, es wird immer wieder Infektionen geben. Die meisten werden dadurch immun logisch nur besser, was uns nicht stark macht, macht uns, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Aber es wird eben so sein, dass es auch einzelne Todesfälle gibt, ganz klar. Es wird auch mal ein 50-Jähriger sterben, obwohl er zweifach geimpft war. Und da müssen wir als Gesellschaft uns die Frage stellen, gehen wir damit um, so wie mit anderen Krankheiten auch, ja, Grippe als gutes Beispiel. Da sterben im Jahr ja, zwischen 8.000 und 25.000 Menschen in der Größenordnung sind wir bereit, das jetzt für Corona noch obendrauf, das wäre ja dann zusätzlich in Kauf zu nehmen? Sagen wir, 20.000 Tote im Jahr, um mal sowas zu nennen, ist in Ordnung in Anführungszeichen. Das ist gar nicht so einfach, diese Diskussion zu führen, weil ähm, Sie haben ja jetzt ein Volk in Deutschland, äh, eine Bevölkerung in Deutschland, die die ganze Zeit alarmiert waren, die die wahnsinnige Angst davor haben vor diesem Virus, den man, sage ich mal, so ein bisschen, vielleicht provokativ, auch ein bisschen absichtlich Angst gemacht hat. Im, mit einer guten Absicht. Und zwar, weil man ja wollte, dass die die Masken anziehen. Man wollte, dass sie die Schutzmaßnahmen einhalten, Und jetzt will man, dass sie sich impfen lassen. Also winkt man so ein bisschen mit dem Leichentuch, wenn ich mal so sagen darf. Und denen allen jetzt zu erklären, pass mal auf, das war gestern, heute müsst ihr mit dem Virus klarkommen. Und auch wenn vielleicht mal ihr gehört habt, dass in der Nachbarfamilie die Großmutter dran gestorben ist, obwohl sie geimpft und geboostert war, trotzdem sollt ihr euch jetzt entspannen und in Urlaub fahren und alles Mögliche machen das wird keine leichte äh, Kommunikationsaufgabe.
1: Wenn wir noch mal ganz kurz auf das Jahr 2020 schauen, wir sind jetzt Stand äh, heute, wir machen das Interview Ende Oktober 21, höher in den Inzidenzen als letztes Jahr um die Zeit. Jetzt gucken wir mal voraus mit Ihnen, Herr Kikole. Was meinen Sie denn, was wird das für ein Winter? Weil ich da denke, das ist auch für die Branche, gerade für den Wintertourismus, jetzt gerade wirklich eine eklatant wichtige Frage.
0: Ähm, Im Winter wird es so sein, dass zumindest lokal die Inzidenzen massiv ansteigen werden. Wir werden Ausbrüche haben, wo dann in, in bestimmten Regionen, je nachdem wie es gemessen wird, kommt ja auch immer darauf an, für was die Inzidenz bestimmt wird, da werden sie dann 500 haben oder ähnliches. Also hor horrend klingende Inzidenzen. Bundesweit in Deutschland glaube ich nicht, dass wir in diesen Bereich kommen werden und das ist auch jetzt gerade aktuell die Frage, wir haben ja jetzt so eine Entwicklung, die wir in England zum Beispiel beobachten, wo die ja diesen Freedom Day hatten und eine ähnliche Situation in Japan, wo es im Sommer jetzt nicht absichtlich, aber unabsichtlich den Fehler gab, dass man die Maßnahmen zu sehr lock schleifen hat lassen und da hatten die eine ganz schlimme Welle im September, August, September. Und wir sehen aber in diesen Ländern, wo man so diesen Fehler letztlich gemacht hat, der auch zu vielen Toten ja. geführt hat, da sehen wir, dass es sich jetzt wieder beruhigt und zwar mh, nicht ganz klar, warum. Zum einen natürlich Impfung, die läuft ja weiter in beiden Ländern, in Japan zum Beispiel sehr erfolgreich. Aber zum anderen muss man mutmaßen, dass sich die ähm, Bevölkerungsgruppen, die sozial sehr aktiv sind, die natürlich einen großen Anteil dieser Infektionen dann immer machen, dass sich die einfach schon nach und nach durchinfiziert haben. Also dass wir so eine Art Sättigungseffekt dort haben. Und ähm, es kann durchaus sein, dass wir in Deutschland sowas ähnliches mit äh, starker Impfung jetzt, weiterer Impfaktivität. Plus ähm, der Situation, dass ähm, Menschen, die nicht geimpft sind, sich einfach so infizieren, dass wir schon in den Herbst hinein sowas beobachten. Das ist nicht auszuschließen, dass es also jetzt auf dem Plateau bleibt, die Inzidenz, oder sogar wieder runtergeht. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir nur sozusagen die erste Schulter eines größeren Bergs quasi sehen, wie es letztes Jahr auch war, weil das Virus in der kalten Jahreszeit ja quasi munter wird. Ja? Das ist umgekehrt wie ein Reptil, die in der Kälte immer schlafen und bei Wärme munter werden. ist bei dem Virus so, dass das in der Alten Jahreszeit richtig aufdreht und deshalb wer, würde ich davor warnen, jetzt ausgerechnet ähm, sozusagen alles locker zu machen und die Zügel schleifen zu lassen, weil sie wissen nicht, was als nächstes passiert und in den Winter hinein, meine ich, sollen wir weiterhin die Maßnahmen haben. Dann werden wir, ja, wir werden einen Anstieg der Inzidenz haben, wenn, man, wenn die Politik da vernünftig ist, wird er nicht über 200 gehen in der Größenordnung.
1: Was heißt, wenn die Politik vernünftig ist?
0: Ja, es ist ja jetzt in der Diskussion, die pandemische Lage, die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben oder nicht weiterlaufen zu lassen und stattdessen äh, den Ländern zu überlassen, welchen Ersatz sie dafür schaffen wollen. Äh, da sind dann 16 Parlamente gefragt, die alle vernünftig sein müssen. Ja, vorher hatten wir eine einheitliche Regelung und jetzt ist in gewisser Weise ein Rückschritt, wenn Sie so wollen, dass das wieder ähm, dann den einzelnen Landesparlamenten überlassen wird. Ähm, da ist die Frage, was rauskommt. Aber was wir eben machen müssen, wir haben in sehr, sehr inzwischen sehr, 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 erfolgreiches Modell. Ja, ich sage mal ein bisschen selbstbewusst, das ist das, was ich vor über einem Jahr vorgeschlagen habe. Was inzwischen eingeführt wird, ich habe das damals SMART genannt, also S wie Schutz der Risikogruppen, das machen wir heute durch die Impfung, M wie Masken, A wie aerogene Infektionen vermeiden, also in geschlossenen Räumen, R wie Reaktionsschnelle Nachverfolgung, also schnell nachverfolgen und T heißt testen, testen, testen. Ja, das machen wir doch jetzt alles. Ja, das heißt bei uns dann haben wir 3G plus Nachverfolgung, oder so ähnlich. Aber letztlich ist es genau dieses Konzept plus Impfung eben. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Das Ausland beneidet uns zum Teil dafür. Wenn ich in internationalen Konferenzen bin, leider meistens virtuell nur, alle sagen, Mensch, er macht es so toll in Deutschland im Moment. Und jetzt das laufen zu lassen, wäre falsch. Also ich sage nur, weitermachen wie bisher, Kurs halten in den Winter hinein, weil ich auch finde, das ist den Menschen zumutbar. Das ist ja nichts Schlimmes, eine Maske in der Straßenbahn zu tragen, finde ich. Oder auch, dass die Kinder in der Schule dreimal die Woche einen Lolli-Test bekommen. Ich habe selber ein äh, Kind in dem oder mehrere Kinder in dem Alter. Das ist so... Ähm, das, das stecken die locker weg. Ja, das ist kein Thema. Und deshalb glaube ich, das wäre das Richtige, das wäre das Vernünftige. Und wenn wir das machen, wird die Inzidenz natürlich hoch. Sie wird wahrscheinlich so hoch wie letztes Jahr. Kann gut sein. Aber wir sind ja geimpft so dass man sagen kann, 500 ist die neue 50. Ja, also die Grenze bei der Inzidenz ist eben, um Faktor 10 ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber was wir aus England sehen ist, dass wir mindestens einen Faktor 5 in der Inzidenz uns leisten können, ohne dass die Sterblichkeit massiv hochgeht. Und da würde ich mal sagen, äh, schaue ich relativ entspannt auf den Herbst. Die Inzidenz wird hochgehen. Wir werden lokal äh, wahrscheinlich auch viele in bestimmten Regionen dann viele schwere Fälle haben, wenn es mal einen Ausbruch im Alter gibt oder ähnliches. Aber es wird kein, ähm, sage ich mal, massives Problem sein, was zum Beispiel neue Lockdowns oder Schulschließungen erforderlich macht.
1: Wie ist denn die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Politik? Wie gut funktioniert das denn Ihrer Meinung nach?
0: Ha, also da müssen Sie unterscheiden zwischen vor der Pandemie, während der Pandemie und vielleicht nach der Pandemie. Also ähm, ich berate seit äh, über 20 Jahren die Politik, auch äh, lange Zeit in so offizieller Funktion. Ich war ja da in der Schutzkommission der Bundesregierung. Und es ist so, ähm, äh, ja, die Politik, meine Erfahrung ist, wenn die Wissenschaftler fragen, dann haben sie meistens einen Zweck. Also die, meistens will der Politiker schon vorher irgendwas. Der hat seine Agenda und dann sucht er sich den Wissenschaftler, der ihm die Munition liefert, das zu begründen. Und wenn Sie derjenige sind, der eben die Argumente dafür liefert, dann sehen Sie schon, wie die Augen aufgehen und er sich freut und äh, mitschreiben lässt, was Sie sagen. Und wenn Sie die äh, Argumente nicht liefern, die er gerne haben will, dann trifft er Sie nie wieder und geht zu niemandem anders. Das ist so ein bisschen so ein boutique bei der Politik. Man geht quasi so von Shop zu Shop und wenn man den Wissenschaftler hat, der einem quasi die Agenda bestätigt, dann nimmt man den. Das war vor der Pandemie so. Während der Pandemie hat es nochmal die Besonderheit gehabt, dass die Wissenschaftler sich geändert haben. Die Wissenschaftler sind so politisch geworden, weil ja jeder von uns, viele haben Kinder, jeder hat irgendwie dann fühlt sich ja auch, Mensch, da, da sind sie Fachmann für sowas ja, und haben irgendwie in ihrem Labor rumgewurstelt die ganze Zeit. Also bei mir war es jetzt ein bisschen anders, aber viele kommen ja quasi mit dem weißen Kittel, Kittel äh, und ringen unter den Augen aus dem Labor und werden für die Kamera gezerrt und sollen jetzt irgendwas Politisches sagen. Das hat natürlich auch die Einstellung bei den Wissenschaftlern geändert. Dadurch sind die engagierter geworden, haben sich häufig dann auch mit Themen beschäftigt. Also Corona war ja für viele neu, ähm, auch für mich zum Beispiel. Also ich habe mich jetzt mit der Molekularbiologie dieses Virus nie beschäftigt. Da gab es bei uns in Deutschland den Bekannten Christian Drosten und sonst eigentlich niemanden. Ich habe mich immer mit dem, auch mit dem Coronavirus im Sinne von Ausbruchsszenarien beschäftigt, also Pandemieplanung immer gemacht, aber es gab andere, die kamen weder aus der Molekularbiologie des Coronavirus noch aus der Pandemieplanung, sondern haben was ganz anderes vorher gemacht und sind jetzt so in dieses Thema eingestiegen aus verschiedenen Gründen, auch sehr wichtig, finde ich aus dem wichtigen, notwendigen Engagement da was beitragen zu wollen. Aber dadurch haben die Wissenschaftler dann so auch ihre eigene politische Meinung irgendwann gehabt. Und ähm, das ist anders als sonst. Also, dass, dass jemand sagt, das Virus verhält sich so und so und deshalb empfehle ich, die Schulen offen zu lassen. Und deshalb empfehle ich das und das. Ähm, das ist neu und ähm, da müssen wir nach der Pandemie nochmal drüber nachdenken, ob wir da nicht eine bessere Aufgabenteilung hinbekommen.
1: Ich habe ja vorhin nur am Rande mitbekommen, dass Sie ja auch mit dem mit dem Hendrik Streeck in Kontakt sind, dass der Herr Drosten doch ein freundschaftlicher Kollege ist von Ihnen und dass Sie aber auch mit einem sehr streitbaren Menschen, den wir alle kennen, auch immer wieder diskutieren. Das ist der Herr Lauterbach. Wie gehen Sie denn also? die letzten 18 Monate betrachtend so mit diesen ganzen Gesprächen um, wenn Sie sagen, das politisiert sich dann tatsächlich ja auch in Kollegenkreisen. Und wie waren die aufeinandertreffen mit Herrn Lauterbach wirklich?
0: Also das ist schwer zu sagen. Also wir sprechen natürlich miteinander, ja. Da, da kann man so sagen, also, also eben die Gespräche, die ich führe, sind normalerweise so, dass wir irgendein Thema haben. Also was weiß ich, ich will jetzt da natürlich nicht aus der Schule plaudern, aber es ist ja bekannt, dass ähm, letztes Jahr an einer Stelle der Christian Drossen und ich kurzzeitig unterschiedliche Meinungen hatten, ob jetzt Schüler genauso leicht angesteckt werden können wie Erwachsene. Inzwischen ist klar, dass das damals nicht ganz richtig war, was er so im Kopf hatte, dass die Schüler genauso leicht infiziert werden und genauso ansteckend sind. Das ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass Kinder weniger infektiös sind als Erwachsene aus verschiedenen Gründen. Und sowas diskutiert man dann natürlich. Ja, da redet man mal drüber. Vor allem, wenn es natürlich die Medien dann aufgegriffen haben, dann ist es notwendig, drüber zu reden. Und dann auch, glaube ich, unser beider Interesse gewesen, da irgendwie nach außen hin eine sozusagen vereinheitlichte Kommunikation hinzukriegen, weil wir beide, und das gilt, glaube ich, für die meisten Fachleute der Meinung sind, der Streit zwischen Fachleuten, Leuten ist so eine Nebensache bei dem Thema. Es ist viel wichtiger, dass man Lösungen äh, voranbringt, statt den Eindruck zu erwecken, die wissen ja selber nicht, was sie wollen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Kollegen, was weiß ich, also ich kann das ja offen sagen, mit dem Hendrik Streeck, der ist ja sehr, sehr angegriffen worden, weil er Zumindest das, was in der Presse so ähm, wiedergegeben wurde, da mit so einer Extremposition zitiert wurde. Ähm, hauptsächlich, weil es letztes Jahr im Herbst ja tatsächlich das Problem gab, dass ähm, diese Lockdowns von der Politik viel zu spät beschlossen wurden. Da haben zum Beispiel, um die genannten zu erwähnen, der Christian Drosten und ich sehr laut gerufen, man muss was machen. Wir haben fast mit dem gleichen Vokabular vor der Herbstwelle gewarnt. Ähm, er hat, glaube ich, von einem viralen Sturm gesprochen und ich von einem viralen Orkan. Aber ohne, dass wir das wussten. Und wir haben ja, kein, ähm, wir haben ja das ja nicht abgesprochen. Äh, also, und, und trotzdem ist es so gewesen, dass dann im Herbst ähm, die Politik sich erstmal dagegen entschieden hat. Und da ist dem Hendrik Streeck ja ähm, vorgeworfen worden, dass er quasi die Munition geliefert hätte für die Politik, dass sie äh, sich da ähm, nicht eingesetzt hat dafür. Da habe ich mit ihm zum Beispiel darüber gesprochen, woran das jetzt eigentlich lag. Und da... Also ich muss sagen, ich erkenne jetzt nicht, wo er, das, wo er das wirklich gefordert hat oder wo er die Pandemie verharmlost hat. Es kann schon sein, dass es zwischen den Zeilen mal rüberkam. Aber sowas diskutieren wir dann. Und, und mit dem Karl Lauterbach, ja, der ist halt jemand, der schon klar in seiner Position immer mal wieder starke Forderungen hat. Und wenn mal eine Forderung besonders interessant war oder wir zusammen irgendwo in der Diskussionssendung waren, da haben wir uns ja schon manchmal widersprochen, dann gibt es natürlich schon auch eine Nachlese, wo ich, wo ich vor allem versuche, das dann wissenschaftlich mal zu ergründen. Ich sage dann, Mensch, wo haben Sie denn das gelesen? Also mit Lauterbach bin ich per Sie. Ähm, wo haben Sie denn das gelesen? Und äh, das, die, das Paper hätte ich gerne mal oder so. Oder Irgendwann saß er mal bei Markus Lanz und hat, da war, war ich aber nicht dabei, und hat er dann äh, gesagt, es gibt eine israelische Studie, die das und das, die zeigt, wie gefährlich dieses Virus noch werden kann. Dann dachte ich, wow, die kenne ich gar nicht und wollte die natürlich sehen, kann ich ja dazu sagen, diese Studie gibt es nicht. Ja, also weder die Universität von Haifa, die er da zitiert hat, kannte die Studie noch, er selber konnte sie nachliefern. Aber es ist so, dass, das ist dann schon so, dass wir unter Fachleuten dann sowas mal nachklappern. Aber eigentlich will ich sagen, die wichtigere Diskussion ist nicht mit den deutschen Kollegen. Das, das kommt einem vielleicht so wichtig vor in Deutschland, aber... Eigentlich ist es so, dass international es international ein paar Fachleute gibt und die zum Glück sind seit Beginn der Pandemie regelmäßig in Zoom-Konferenzen und das ist eigentlich mein wichtigerer Austausch und das, das, das findet sehr, sehr regelmäßig statt und ähm, das ist viel wichtiger als die Frage, ob jetzt der, das eine oder andere Fernsehgesicht in Deutschland sozusagen abweichende Meinung hat.
1: Abschließend die Frage, lassen Sie uns nach vorne blicken, in die Zukunft blicken und ähm, auf was können wir uns denn einstellen? Sie haben den Begriff endemisch schon mal in den Mund genommen heute. Vielleicht müssen Sie das ganz kurz nochmal erläutern, was das bedeutet, weil das nicht jeder kennt. Aber ich denke, wir kommen ja in einen, einen anderen Zustand und irgendwann hört das vielleicht nicht auf, was wir gerade erleben, aber wird etwas anderes und wird eine, eine Situation, mit der wir ja bekanntermaßen dann leben müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, dringend notwendig, die, diese Diskussion jetzt zu beginnen, weil es ist absehbar, dass nach der Winterwelle, wo ich der Meinung bin, dass man sich nochmal sozusagen den Sicherheitsgurt lassen sollte und nicht aufmachen sollte, nach der Winterwelle wird es dann so sein, dass wir wahrscheinlich 90 Prozent in Deutschland immunisiert haben, entweder geimpft oder genesen oder beides natürlich gibt es auch. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit so einer Lage dann um? Da wird es dann eben noch weiter Tote geben, immer mal wieder, auch bei Geimpften und Genesenen. Da ist das Risikoprofil ja so, dass äh, vor allem ältere Menschen ein Risiko haben. Äh, wir werden Kinder haben, die ungeimpft sind, die sich infizieren können. Und ich glaube, dieser Zustand, der wird dann man sagt, so ein eingeschwungener Zustand sein. Es wird so sein, dass quasi immer mal wieder die junge Generation infiziert wird. Dann wird es einzelne Todesfälle geben. Wir werden wahrscheinlich dann pro Jahr einige tausend Corona-Tote weiterhin haben. Und äh, sagen wir dann, das ist okay, damit leben wir jetzt. Wir machen uns jetzt sozusagen locker trotzdem oder sind wir dann so, dass wir so verängstigt sind von der Pandemie, dass wir weitere Maßnahmen sozusagen haben wollen und uns weiterhin schützen wollen? Ich glaube, da wird es zwei Gruppen in der Bevölkerung geben. Da wird es die Letzteren geben, die sagen, die haben doch immer gesagt, das Virus ist so gefährlich. Ich will mich weiter schützen. Die, die müssen mich, der Staat muss mich schützen. Und da wird es andere sagen, Reisebranche ist ein gutes Beispiel, die werden sagen, ja, jetzt ist endlich mal Schluss damit, jetzt wollen wir wieder uns entspannen und, und, und positiv denken. Ich glaube, das wird ähm, interessant, in, in, eine ganz interessante Phase werden. Ich bin natürlich der Meinung, ähm, am Ende des Tages ist Leben immer riskant. nicht? Sie sind zum Tode verurteilt seit ihrer Geburt und ähm, es wird, gibt, gibt immer Risiken, mit denen, die wir in Kauf nehmen. Und je besser wir die Risiken verstehen, desto eher sind wir bereit, sie in Kauf zu nehmen. Wir steigen in Flugzeuge, obwohl wir wissen, sie könnten abstürzen, passiert natürlich extrem selten. Wir ähm, wissen, dass Kinder und Jugendliche ja häufig im Straßenverkehr sterben. Trotzdem fordert keiner, dass der ähm, Straßenverkehr abgeschafft wird. Äh, und ich sehe sogar so den einen oder anderen äh, zwischen zwei Ampeln einfach quer über die Straße gehen, weil er meint, dadurch ist er schneller unterwegs, wenn nehmen individuell dieses Risiko in Kauf. Warum machen wir das beim Straßenverkehr? Ja, weil dann ein Auto kommt und wir wissen, wie ein Auto sich verhält. Wir wissen, wenn es weit weg ist, können wir die Geschwindigkeit einschätzen. Und beim LKW haben wir vielleicht ein bisschen mehr Respekt als beim Fahrrad. Und ähm, so ähnlich, glaube ich, ist es beim Virus jetzt auch bald, dass wir das so gut verstanden haben, dass wir wissen, in welchen Situationen muss ich aufpassen. Und wenn ich jetzt wirklich ähm, Krebspatient bin und stehe gerade unter Chemotherapie, dann weiß ich einfach, ich bin jetzt nicht so gut geschützt, dann mache ich vielleicht nicht gerade die Fernreise im Flugzeug, wo ich dann acht Stunden lang irgendwo mit Leuten zusammen bin, die zwar geimpft sind, aber mich anstecken könnten. Und dann gehe ich vielleicht nicht gerade in den Club in Berlin, wo 2G gilt und ein und, und Teil der Leute eben sich äh, infiziert. Und diese individuelle, dieses individuelle Handling des Risikos, das wird die nächste Phase sein, wenn wir diese Endemie haben. Also wenn das Virus quasi da ist, äh, es, ist äh, es ist gekommen, um zu bleiben sozusagen. Und es ist dann da und Teil unseres ähm, äh, täglichen Lebens. Also man könnte sagen, der Unterschied zwischen Pandemie und Endemie äh, im Sinne der Menschen, im Sinne der Bevölkerung ist, dass eine Endemie zum Alltag gehört.
1: Vielen Dank, dass Sie beim Radio Tourism Podcast mit dabei waren, Gast waren. Und jetzt machen wir ein ganz klassisches Cross-Teasing. Sie haben ja ganz, ganz viele andere Fragen, die jetzt sicher noch im Kopf sind. Die haben wir jetzt sicher alle nicht beantwortet, aber das macht nichts, denn es gibt hier einen Podcast von Ihnen von Professor Alexander kikole und den lege ich Ihnen gerne ans Herz. Um Wann erscheint er immer und wie oft?
0: Ja, vielen Dank. Ja. Der heißt der Corona-Kompass. Übrigens genauso wie das Buch, wenn ich schon am Cross-Teasing bin. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, wo auch diese Sachen alle erklärt werden. Und der Corona-Kompass erscheint ähm, immer dienstags, donnerstags und samstags. Dreimal die Woche bei MDR und den gibt es aber überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wie diesen Podcast auch. Vielen Dank, Herr Professor Alexander Kekule.
0: Vielen Dank, Frau Kander. Radio Tourism der Podcast. Mehr Infos zu Radiotourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de